0: Velkommen til en ny episode av Podd Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om kongehus, og jeg er så heldig å ha med meg her i studio Vibeke Lee, som er journalist og tidligere mange i kongemedarbeider i NTB. No No nei. Det vi spørsmåter er for en very large amount av vårt egen mønn tilbake.
1: The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Hunter!
0: Ja, Vibeke, vi har jo Harry og Meghan i, i Storbritannia, da, som ikke lenger vil være kongelig, i hvert fall ikke i første rekke, hvor uvanlig er det de nå har gjort med å faktisk flytte til Kanada og vel fraskrive seg nesten en kongelig titel? Akkurat det å flytte
1: til Kanada og fraskrive seg en titel, det tror jeg er ganske uvanlig i kongehusene. For det at de, selv om de ikke er kongelig i høyheter, eller skal jobbe sånn som Martha Louise gjør, så har hun jo ikke flyttet noe annet sted, i hvert fall ikke forløpig, selv om det kan selvfølgelig skje. Så jeg tror det med Harry og Meghan er uvanlig, og i
0: hvert fall er det uvanlig i Storbritannia. Men ble du overrasket da du fikk den nyheten litt tidligere i år? Ja, jeg ble overrasket over at de skulle flytte og
1: at det ble tatt så at det ble så stor diskusjon i England rundt det tema og at dronning Elizabeth grep inn på den måten hun gjorde for jeg trodde faktisk at dette kunne vært avklart før de giftet seg og at de da hadde en oppfatning av hva de ville gjøre for eller om det dette kan jo også ha skyldtes at Meghan føler seg forfulgt av pressen og at Harry har tenkt på sin mor, på Diana, og hun leder på den samme måten. Så dette, det er, tankene har nok vært der, men at det har kommet så langt at de sender ut en pressemelding før dronningen var orientert, sånn som jeg har forstått det, det må jo ha vært veldig uvanlig.
0: Jeg mm. har jo snakket mye om dette her, at, det er, at han tenker på moren sin hver dag, og at han er redd at det samme skal skje med meggen, så det er vel helt klart at det er en årsak her. Ja, det,
1: det er jo helt klart at det er en årsak, men du vet, altså her var det jo en, en skilsmisse også inne in i bildet, og de har, disse her er jo veldig unge og helt... Det helt nytt ekteskap, det er jo ikke noe som har vært i mange år, og det har heller ikke vært noen tredje person eller fjerde person inne i bildet, sånn som det var med Diana og Charles. Så der tror jeg det er en veldig stor forskjell, men at han tenker på moren, han var veldig ung da det skjedde, og han har jo sikkert et sånt veldig rosenrødt eh, bilde av sin mor, som kanskje hvis han hadde vært mer voksen, ikke hadde hatt det samme bildet, en, uh, som man har
0: nå, da. Så det er, uh, det er nok mange ting som spiller in her. Uh, Harry, har er jo bare nummer 6 til den britiske dronen. Altså, han er jo ganske långt nede. Hvorfor blir det sånn oppstyr da egentlig? Ja, har... han er jo en liten sjank for at han skal bli konge. Ja, det har jeg lurt
1: på, for da må jo alle de andre rett og slett dø før uh, han kommer inn i bildet. Men altså, selv de norske kongelige er jo arvinger til den brittiske tronen men mye, mye lengre ut så jeg tror de har jeg tror det er det som har gjort utslaget men det er jo dette at de har vært senior members av eh, kongehuset og så skal man jo skille veldig mellom kongefamilien og kongehuset kongehuset i de forskjellige landene det er eh, konger og dronninger eller eh, dronninger og, og prins som det er i, i England og så kommer da de nærmeste avvingene, det er ikke søsken, de er gjerne tilhører kongefamilien, men ikke selve kongehuset. Men i England så har det vært veldig mange tilknyttet til kongehuset. Og så vidt jeg leste meg til, så var det fall inte nylig 15 personer som fikk apanasje av den apanasjen som blir gitt til det brittiske kongehuset. Da. Og der var jo Harry og Meghan to av dem. Og om de nå går ut og ikke får noen napanasje, kanskje Andrew ikke får noen napanasje, og dermed så må de jo klare sig selv, altså de må ha noe å leve av. Og det ser man jo også i Norge, ikke sant? Merta Louise, hun hadde en bitteliten napanasje på 50 000 før hun giftet sig. Og den forsvant med den kongelige høyhet-titelen, men hun ble likevel hetende prinsesse Merta Louise, ikke Merta Louise, fru Ben, sånn som hennes to tanter, Astrid og Ragnhild, har gjort.
0: Ja, Astrid, det er fru... Astrid,
1: fru Ferner, og Ragnhild, fru Lohonsen. De hadde jo de titlene, det sto i statskalenderen, så sto disse titlene. Og i, i England så ser vi det som, der ser det ut som de på en måte har hatt et lite valg når det gjelder kongelige høyhet. For prinsessa Anne, sine barn og barnebarn, har ingen kongelige titler mens Andrews to døtre har kongelige titler. Edvard sine barn har det ikke. Så dette, de, de varierer, og det tror jeg de har vært med på å bestemme selv, ikke minst for å beskytte sine barn. For det tror jeg også Merta Louise sine barn, som heter Benta etter navn, ikke sant? De har ingen titler i det hele tatt. I Norge har vi jo ingen adel, og dermed så får vi jo heller ingen adelige titler, men de er ikke prinser, eller prinsesser, som i og med det dreier seg tre barn mens eh kronprins parets barn, då det har prins Sverre Magnus. Han är heller inte kunglig höhet och han må han vill inte få någon ananage i den norska stat, hvis han ikke då skulle bli eh, konge med La Kronprins i, i sin tid. Men, men eh, han får ju då han måste sig själv, så altså. han måste få en utbildelse og få få sig en jobb, akkurat som Astrid och Ragnils barn. Har. Men i England så tror jeg det er litt annerledes, men det ser ut som i hvert fall de to prinsessene til, til Andrew har hatt en jobb ved siden av at
0: de sannsynligvis har en liten apanasje fra, fra sin bestemor. Ja, England har jo også prins Charles tatt veldig ordet for å neskalere kongehuset. Ja. Sånn at, men det er vel egentlig, du kjenner jo litt til kongehusene omkring i Europa, er det, er det en trend at konghusene rundt omkring blir nedskalert? Det er det, og det
1: siste eksempelet har vi fra Sverige. Der var det Carl Gustav som sa at av alle hans barnebarn, så er det kun kronprinsesse Victoria og Daniels barn som skal ha titel tittelkongelig høyhet og være med i såkalt, eller representere kongehuset da. Mens de andre nå får slippe, og det tror jeg faktisk at de foreldrene til de andre barnebarnene er glad for, men der beholder de sine adelstitler sånn som de har i Sverige for Sverige har adel og Danmark har adel, men i Norge har vi det ikke og i England har de jo i høyeste grad Så dette, men, men de slipper i hvert fall å, å representere kongehuset det er det kun en lille Estelle og lillebroren som skal gjøre sammen med, med... Foreldrene vil nok representere en del i, i fremtiden, men ikke deres barn igen. igjen. Og på den måten så blir det jo færre og færre, så du kan si en nedskalering, så, og da er det jo færre og færre som staten skal forsørge, som er jo veldig fornuftig, og denne moderniseringen tror jeg vi ser flere steder. Unntaket er... Då mark jag där måste väl låsa barnen men men prins Joachim som nu har flyttat till Frankrike han behåller sin appanage men det sies att det är för att han studerar har studier inom försvaret
0: så det vil han få bruk for i i ett Men hur lång vi när snackar vi om kungahusen i Europa? Hur lång är det eller i världen har vi många kungahus igen? Vi har ju ikke det, det er Europa som har de flest og så har vi jo Japan med, med keisepar.
1: Men ellers er det noen sånne små konger, i, jeg lurer på om Malaysia, som velger hvert fjerde år eller noe sånt. Det Men det er jo fra visse familier, da. så det er jo litt annerledes. Det er Europa som har. Og så er det en ting som man også skal være oppmerksom på, det er veldig stabile land ja. som har kongehuset det är det, att du du med å, det kost vill kosta lika mycket att ha en president. Vakt hålla ekonomin runt det hela vill vara akurat det samme. Men samtidig så har du det samlande, det stabile, som er i alle kongehusen i Europa. Så där det det, det det tror jag det är som väldigt som tänker över. Nej, det,
0: det kan du absolut ha rätt i, men du, hvis, vi, hvis vi nå ta turen tillbaka en till London og Buckingham Palace. Mm. Der har altså Trondheim Elisabeth sittet nå i over 60 år, satt rekord, nå over 90. Tror du hun kommer til å sitte til det bærer henne ut?
1: Det tror jeg. Det tror jeg hun gjør. Og selv om hun skulle bli syk og, og ikke kunne regjere, så vil jo Charles komme in som regent, og likevel, sånn som de gjør det i den, de nordiske kongehusene. Og, og nå er det jo litt forskjell på de nordiske. Jeg tror England, Danmark og Norge de vil ha monarken, er monark til vedkommende dør. Og, og som dronning Margrethe sier, jeg ble sittende til jeg feller av pinnen. <laughs> og, og det er jo, det har kong Harald også sagt flere ganger, og vi ser det jo at Olav var syk i flere år, ikke så, lang, så lenge som eh, kong Haakon. Begge to så hadde det var kronprinsen kronprinsregent. Och det er en grej mot att göra det på, det tror jag det, en, det har du en tradition som jag tror är lite viktig. Om svenskene vill göra det samma, det tror jag faktisk at de gör. Kong Karl Gustav blev ikke konge før, før farfaren dör, det är farfaren dör det ju, men där han var bara 2 år gammal, men farfaren dör, det är då blev han konge. S der og selv om de sike så og ikke regre rent fysisk, så er de konge i navvne mens regenten er et i, i kromprinsreenten
0: er i gavne. hvad beberver viks i, i Nederlander hun brule ja. hun dromningtittel? Nej hun har
1: ta titeln prinsesse oh, ja. ja. menå altså, hun abdicte men det gjorde også hennes mor så de har en tradition for det. Det samme har de gjort i i, i Spania, fordi at Johan Carlos ble syk, han brak koften, han orket ikke mer, så han ga videre til sin sønn. Luxemburg har gjort det, og Belgia har gjort det. Så det er, men de landene har også hatt en tradition for at de kan gjøre det. Det har vi ikke i England, icke Skandinavia.
0: Och då får vi ju såna speciella situationer som Charles altså, som har suttit och väntat på att bli kung nå i, i 70 år. Ja, han Hun har kan... blivit pensionist och han har ändå inte fått uh, fått uh, börja det som han har egentligen fötty.
1: Och så visste man se fram emot och visste Elisabeth lever like länge som sin mor så vill jo han bli over 80 innan ja, han blir kung. Ja, morren blev 102, 103 eller något 103 eller 102, ja. Ja, ja. Ja, så hvis det, det skal følges så blir han det, og han er pensjonist for lengst, som du sier. Men der kan jo William komme in som hvis, hvis Charles sier, nei, dette nå er jeg for gammel. Tror du det kommer til å skje? At det kanskje kan hoppe over en, en generation. der? Jo, i tid som går så tror jeg faktisk at det kan det. Men hvis det skjer inn for kort tid så vil det neppe gjøre det, fordi at han er tross alt far med tre småbarn, og en småbarnsfar skal få lov til å være pappa, ikke bare konge, men få lov til å ta seg av sin familie mens, de, mens han har småbarn, for det tror jeg faktisk er veldig viktig, og da vil jo også hans kone få en helt annen rolle. Og det er også veldig viktig at de får lov å være småbarnsforeldre så lenge de kan. Så jeg tror nok at Charles, hvis han føler at han er i stand å, å levere på kongegjerningen, så vil han gjøre det. Ikke minst av hensyn til sin sønn og sviger dette. Ja, skal vi
0: snakke litt mer om dronning Elisabeth Vibeke, for det har jo vært litt en start på år for henne. Hva tror du egentlig hun tenker nå? Hvordan tror du hun, hun har det? Først så ga altså prins Andrew dette skandaløse TV-intervjuet med BBC, og så får hun denne saken med Meghan og Harry rett i fanget, som hun da må ordne opp i. Og nå er det jo to, en nevø
1: og et barnebarn som også skal skilles. Altså, jeg er bestemor selv, så jeg tänker på som bestemor, som må det være helt fryktelig å oppleve dette med sine nærmeste, og forferdelig trist. Og hun hun ser at hun gråter ikke offentlig, men jeg tror kanskje hun har felt noen tårer privat på dette. Og samtidig så skal hun passe på sin regering, Hun har Brexit i fanget. Jeg tror ikke hun så godt det heller, for jeg tror hun er europavennlig, i motsetning til mange andre i, i Storbritannia. Men jeg tror at dette går faktisk inn på henne, og det går sikkert også veldig in på prins Philip, som jo er av den virkelig gamle skolen. Altså jeg tror jo, når du ser hva som har skjedd de siste årene, så har jo det brittiske kongehuset modernisert seg litt. Altså, man kan gifte sig med en som, Charles kunne gifte sig med en som, selv om hans, eh, nå var jo hans kone død, men at de kan gifte sig, selv om Camilla, ektefellen ja. lever, lever sånn som Anne gjorde, ikke sant? Den forrige ektefellen levde, og, og hun fikk en ny ektefelle. Og, men det var jo ikke snakk om når det gjaldt prinsesse Margaret, som jo var den virkelig lidende i den familien, og jeg tror at det må ha gått så inn på dronning Elisabeth, at hun har jo sett det i ettertid at sånn kan vi slett ikke ha det. Så hun har jo vært med med at Charles ble skilt. Og, og, ja, de, tre av barna er jo skilt. Den fjerde holder sig jo fortsatt på å har en veldig søt kone, og en og hun er jo den som virkelig, jeg følger litt med på på Instagram og på Kongehuset der borte, på, på Facebook, og nå legger de jo ut veldig mye av det hun mm. gjør. Altså, hun er jo en Sophie, og hun er en som er veldig godt likt og tar en god del av belastningen fra dronningen og fra de andre. Men hennes barn er jo litt eldre enn Williams, så sånn at det er det, kanskje enklere for henne å drive litt representasjon for uh, dronning Elisabeth. Og ellers er jo prinsesse Anne, den som virkelig har gjort mest av uh, representasjonsoppdrag uh, i den brittiske kongefamilien. Og det var en av grunnene til at hun som faktisk om mange år siden blev utnemt med titelen Princess Royal, og det er det en titel, en titel som hänger meget høyt, og som hun
0: ikke uh, sannsynligvis vil gi til sine svigerbarne eller nå en andre. Men men vem det som står närmast det norska kungahuset i brittiska då? Är det någon som är bättre vän för exempel med kronprinspare? Ja, Visst vi Det är Edward. Den tror, yngste. Är det på grund av ålder?
1: Det er litt på grund av ålder och lite för det att han har representerat en del bland på OL på Lillehammer så var det Nej, var det Edward jeg tror, som, ja. som var der. Og da jeg tror, det var där. Och då kungepar i trone var i 92 kom på statsbesök til Skottland, da hadde jo dronning Elisabeth statsbesøket fra Norge i Skottland, ikke i England. Og da med kongeskipet lå der, og den første som kom ombord på kongeskipet, det var Edward med OL-kepsen, og fikk en kjempe av dronning Sonja. Så det var helt klart at de står veldig nært hverandre, og at de har en del med hverandre, at det trodde de, en Charles tror jeg er mer fjern, men så har du, det har, du har noe med alderen også, ikke sant? at det blir så veldig mellom aldre. De, det, det er ingen som er jevnaldrende. I Europa er det mye mer der alle kronprinser og kronprinsesser er så veldig jevnaldrende og har dermed veldig god kontakt. Men Charles som er i samme, i samme situasjon, er mye, mye eldre enn dem. Han er jo i 70-årene, mens de andre er i 40-årene. Så det er, en, det er jo en stor forskjell der. Så det er en generasjonsforskjell, mens de som er i Europa har veldig mye kontakt seg mellom, særlig de skandinaviske og Nederland.
0: Skal vi vende lite tilbake til Harry og Meghan, som vi jo startet med å snakke om. Hvordan tror du det at det britiske folken nå kommer til å få se mindre av dem? Tror du det på noen som helst måte kommer til å påvirke om Konghuset?
1: Jeg tror ikke det vil få veldig stor påvirkning at de flytter til USA eller Kanada eller hvor de blir bosatt, for du har jo tross alt... Kate og William og tre barn der, og det er jo en stor slekt utenom også, så jeg tror nok at det vil bestå. Men det blir nok mer arbeid. De skal fordele pliktene på færre mennesker. Og det kan jo bli kanskje et lite problem, men da kan de jo trekke inn de litt fjernere. Som man ser med Edward og hans kone Sophie, så har jo de jobbet veldig mye i det siste. Sånn at det jo, de har jo folk å ta av.
0: Men hvorfor tror du egentlig det britiske konghuset står så sterkt? Det går jo så langt tilbake,
1: og dronning Victoria hadde jo et, nærmest et verdensherredømme. Og nå er jo det blitt mindre, men de holder jo allikevel på disse, ikke koloniene, men altså Kanada og Afrika og flere av disse som de jo, og Australia ikke minst. Så det er jo populært, og jeg tror ikke dette er noe som forsvinner på, på kort tid, jeg tror det blir, hvis kongedommen forsvinner i Europa, så blir det i hvert fall det brittiske eller det engelske det siste som vil forsvinne. Og jeg tror de har en stor oppslutning av folk også. Og hvis du ser, hvis det skjer noe i kongfamilien, så er det jo kjempestore opptåk, og de sitter utenfor og venter utenfor kirker, og jeg vet ikke hva med flagg og, og klær seg ut. Og, så jeg tror det... Kongehuset har väldigt sterke røtter og veldig sterk oppslutning i England og Storbritannia.
0: Vil du si det så sterkt at det er vanskelig å tenke seg et Storbritannia uten et kongehus? Det tror jeg faktisk. Det i hvert fall så i vår tid og det nærmeste... Man kan ju aldri vite, men
1: jeg tror det står sterkt i det nærmeste 50-100 år. choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Order!